0: Cześć! Witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czerzowska i dzisiaj zapraszam na spacer po umyśle, to znaczy do uporządkowania wiedzy na temat umysłu. Oczywiście to jest propozycja, Nie jest to ostateczny wynik wszystkich starań naukowców i specjalistów z wielu dziedzin. Jest to poszerzanie świadomości, która kieruje rozwojem poszczególnych umysłów. Więc jeżeli uczestniczyłeś w standardowym systemie szkolnictwa, to jest duża szansa, że umysł mógł rozwinąć się dosyć powiedzielibyśmy płasko, to znaczy wiele osób używa umysłu, który bazuje właściwie zdecydowanie na inteligencji dlatego mówię używa, ponieważ na umysł oczywiście składają się funkcje, do których nie mamy dostępu można je nazwać podświadomością, intuicją mają bardzo wiele nazw Natomiast można też rozwijać poszczególne formy aktywności umysłowej i w miarę jak rozwijasz konkretne władze umysłowe, one zaczynają strukturę umysłu czynić wielowymiarową. I co więcej kluczowe jest to, żeby używać własnego umysłu czyli tego, co jest wynikiem, źródłem narzędziem postrzegania rzeczywistości żeby używać umysłu jako siedliska i materii z której świadomość tworzy I wszelkie aktywności własne, umysłowe warto jest postrzegać przez pryzmat własnego, bardzo subiektywnego istnienia w opozycji do świata zewnętrznego. Jeżeli samoświadomość pozwala na stworzenie obrazu własnego umysłu, to bardzo, bardzo łatwo będzie poszerzać go, rozwijać, pracować z nim i używać funkcji dla ich najlepszego spełnienia w świecie. Sprowadza się to do tego, żeby mieć jasny obraz własnego umysłu, różny od świata. (śmiech) To znaczy, jeżeli ja mam jakieś przekonania, to te przekonania nie determinują świata. I możesz zobaczyć, jak twoje własne przekonania na temat świata, twoja wiedza, rośnie z czasem. Tak samo, jak świat się rozwija. Czasami Twoje postrzeganie nie jest idealnie zgodne ze stanem faktycznym w chwili, w której masz to postrzeganie. To znaczy, świat wygląda inaczej niż Twoje postrzeganie w danym momencie. Czasami Twoje postrzeganie wyprzedza stan, w którym świat się znajduje w danym momencie. A czasami Twoje postrzeganie jest dokładnie, precyzyjnie odzwierciedleniem stanu świata w danym momencie żeby te stany widzieć żeby postrzegać relacje między tym co jest we mnie moim światem wewnętrznym moim umysłem a światem zewnętrznym trzeba umysł zbudować. I teraz, jeżeli większość ludzi używa do rozumienia świata właściwie tylko wiedzy, inteligencji, może czasami wyobraźni, to robi to bardzo płaski obraz świata. Żeby uelastycznić i stworzyć wielowymiarowy obraz świata, to znaczy własny umysł, który zaczyna być postrzegany jak struktura przestrzenna, w której się poruszasz i przez którą trafia do ciebie świat. Żeby uzyskać taki umysł, to pierwszy krok będzie zobaczeniem różnicy między światem zewnętrznym, a twoją własną głową. Drugi krok to szukanie różnych form aktywności umysłowej poza samym inteligentnym obserwowaniem świata i gromadzeniem wiedzy. Jedna z podstawowych form rozwoju umysłu, o których większość ludzi zapomina, to rozwój czucia, który w umyśle buduje precyzyjne postrzeganie uczuciowości i nastroju. Jest to właściwie epidemia ludzi, którzy żyją obecnie. (grybujesz) Nie postrzegamy własnych nastrojów. Co więcej, używając różnych władz umysłowych, nie widzimy wpływu naszego nastroju, który zmienia się w ciągu dnia na używanie tych władz. To znaczy, jeżeli planujemy różne rzeczy, to zupełnie inaczej planuje się z nadzieją, z poczuciem obfitości, z nastawieniem na znajdywanie rozwiązań, a zupełnie inaczej planuje się kiedy nastrój y, się pogarsza, kiedy człowiek jest głodny, kiedy jest poirytowany albo zmęczony. Y, zobaczenie tego wymiaru, to znaczy wpływu wzajemnego y, umysłu i jego funkcji na nastrój i nastroju na umysł i używanie tych funkcji, y, jest krokiem milowym do odczuwania, właściwie do posiadania umysłu, który nagle zaczyna być bardzo dynamiczny. Na przykład proste postrzeganie własnej inteligencji. Większość ludzi postrzega inteligencję jako współczynnik, który jest stały, inteligencja tak nie działa <głos> inteligencja to coś co fluktuuje w czasie można oczywiście sprowadzić się do człowieka który codziennie jest w tym samym stanie i codziennie ma dostęp w 100% do własnych władz umysłowych ale droga do tego stanu mm, po pierwsze jest e, mozolna, po drugie jest e, troszkę w niezgodzie z samą naturą bycia fizycznym człowiekiem, który podlega zmianom środowiskowym i wewnętrznym. Po trzecie, osiągnięty cel jest osiągnięty tylko na jakiś czas. To znaczy, jeżeli chcesz mieć pełen dostęp do wszystkich swoich władz umysłowych w optymalnym zakresie, cały czas, to jest to piękny ideał, I ten ideał będzie Ci służył jako wyznacznik Twoich działań, podejmowanych decyzji, planowania itd. Ale to nie jest realny stan. To znaczy, to nie jest stan, w którym przebywasz w każdym momencie swojego dnia. Jeżeli widzisz te różnice, to znaczy jeżeli widzisz, że dostęp do swoich władz umysłowych masz ograniczony albo przynajmniej ten dostęp się zmienia. Na przykład rano możesz świetnie używać wyobraźni, a wieczorem ona zaczyna się rozluźniać i nie być tak dostępna. Albo świetnie idzie ci rozwiązywanie problemów około południa, a Po południu masz na przykład kilka godzin, w których chciałbyś inaczej zagospodarować czas. To są wymierne i praktyczne efekty znajomości siebie. I samoświadomość w zakresie własnych władz umysłowych jest... Jedną z najpotężniejszych y, supermocy, jakie możesz mieć. Ponieważ przebywając y, we własnym umyśle i dostosowując y, władze umysłowe i ich wykorzystanie w ciągu dnia, y, możesz osiągać y, efekty o wiele bardziej y, o wiele przewyższające to, czego mógłbyś się spodziewać, jeżeli traktujesz władzę umysłowe jako pewne stałe. Wracając do inteligencji. Współczynnik inteligencji mocno może się wahać w zależności od przeżywanych stanów uczuciowych czy emocjonalnych. I jest to fakt fizjologiczny, ponieważ by korzystać z pełnej inteligencji. Poza tym inteligencja to bardzo szerokie określenie, ale tej czysto intelektualnej. By korzystać w pełni z tej funkcji mózgu, mózg musi być odciążony od silnych emocji. To znaczy, naturalnie jeżeli zajmują Cię w danym momencie, w danym czasie, silne doświadczenia uczuciowe nie powinieneś wymagać od siebie w tym samym czasie używania pełni swojej inteligencji. Naturalnie możesz to ćwiczyć, możesz szukać optymalnych rozwiązań, ale postrzeganie tego na bieżąco uwalnia od stresu, który może się a właściwie, który na pewno pojawi się w sytuacji, kiedy nie bierze się pod uwagę tego zmieniającego się współczynnika inteligencji bądź po prostu dostępności tej funkcji tak samo jak z każdą funkcją umysłową optymalne warunki to jest kwestia bardzo osobnicza i każdy człowiek, któremu zależy na używaniu własnych władz umysłowych w pełni i dla najlepszego pożytku, może zacząć pogłębianie samoświadomości z naciskiem na własne osobiste doświadczenie. Bo naturalnie możemy oglądać, uczyć się, próbować doświadczeń innych ludzi, które są nam przedstawiane, ale nic nie zastąpi własnego odczuwania w których stanach, w których okolicznościach konkretne poszczególne funkcje umysłowe są dostępne lepiej. Tych eksperymentów można robić nieskończoną ilość. Natomiast Jeżeli chodzi o natychmiastowe poprawienie dostępu do własnych władz umysłowych, to dwie kluczowe sprawy wymagają uwagi u każdego człowieka. Jedna to kondycja fizyczna, a druga to dbanie i znajomość własnej uczuciowości o uczuciowości. A możesz posłuchać w innych podcastach. Natomiast jeżeli chodzi o kondycję fizyczną, to układ nerwowy wymaga pewnego rodzaju higieny. Naturalnie składa się na to dieta, dotlenienie, ale co ciekawe, Jednym z najprzyjemniejszych i najciekawszych wyznaczników uspójnienia pracy układu nerwowego jest rozciąganie z naciskiem na tak zwane powięzi. Powięzi to sieć struktur wzdłuż całego Twojego organizmu, które niedawno zostały uznane za odrębny organ. I jeżeli chcesz zebrać wiedzę na ten temat, to bardzo polecam. Natomiast, trening powięzi w bardzo krótkim czasie niesamowicie wpływa na jakość życia, zarówno uczuciowego, jak i umysłowego. A mam nadzieję, że zachęciłam Cię do um, spojrzenia na te warstwy. I życzę Ci jak najlepszego wykorzystania Twoich władz umysłowych, ich rozwoju i szczęścia, jakie daje optymalizacja i korzystanie z pełni tego, czym jesteś i czym się stajesz. Jeżeli chcesz posłuchać kolejnych podcastów, to zapraszam na Spotify, na podcasty Google i na YouTube. (grych) A... Treści pisane znajdziesz na facebookowej stronie pracowni świadomości, więc do usłyszenia.